0: God morgon. God morgon. Hur är det läget?
2: Eh, tackar som frågar. Nej, men det är bra. Det, det, det ska jag inte sticka under stol med.
0: Mm. Jaså? Varför det?
2: Eh, ja, jag tycker det är lite nya roliga nyheter här. Jaså? Ja, igår läste jag en artikel om hur man har tränat borgerliga partier har tränat SDs så kallade äntringsstyrka. Mm. Det tycker jag är intressant. Ehm, då fick jag för mig att det kommer bli otroligt jobbigt det här för SD, att det går så bra för dem. Så att nu måste de läsa en massa nya saker, vad man kan göra och inte kan göra politiskt.
1: Mm. Ehm,
2: fram tills nu har de väl egentligen haft ett guldläge, bara tuta och köra och sen ja, som du har påpekat, valrörelsen har ju varit aningen lam.
0: Jo, fast de har ju alltså den här kallar för. Det är lite konstig term, där att poängen var att de inte skulle ändra någonting utan de skulle stuta för. Problemet är ju nu att de kanske blir så stora så. att de, att de, måste. Får, att, nej, de kommer alltid de måste. Men folk kommer att förvänta sig att. ska Men, men alltså, de senaste var, för de senaste två åren, där jag har skrivit en del om, så, så har vi det, det här på. Det här är liksom, har ju pågått ganska länge. I riksdagen särskilt, de har ju byggt om hela sin riksdagsorganisation och mm. där har man ju liksom sett att det har varit ett nära samarbete mellan moderata gruppledaren Billström och Henrik Winge som är SDs gruppledare som, och som brukar tippas som Jimmy Åkessons efterträdare. Mm. Så de har ju liksom försökt professionalisera sin organisation rätt länge men som sagt nu går det så bra så nu kanske det blir lite jobbigt nästan.
2: Ja, deras valrörelse är väldigt, kan vi säga, har hög specifik vikt. Man fattar precis vad de är ute efter när de... Ja,
0: de är ändå, det verkar vara enda parti som kan driva en enkel valrörelse. Alla andra har liksom det liksom mycket mer komplicerat. Mm. Men, men att man har en enkel valrörelse betyder inte att man har enkelt efter man har Nej. gjort klart med valet. liksom
2: Det är i alla fall någonting intressant som händer.
0: Moderaterna verkar ha väldigt svår valrörelse å andra sidan.
2: Ja, vad var det här senaste nu som kikade ihop? Folk har börjat bli förbannade i partier på den ekonomiska politiken.
0: Ja, de är förbannade på allt möjligt. Men det här är ju sådana glumkar som kommer upp när det går dåligt. Det är, mm. Politik är ju en jätteenkel bransch. Går det bra så accepterar folk i stort sett vad som helst från sina ledare- och... Och i politiska utspel och allting. Går det dåligt så, så gör man inte det. Och nu mm. går det dåligt i opinionsmätningarna och då är det klart att folk knälla. Mm. Men det finns ju en sån där, det har varit ganska intressant. För att det har varit tyst i Moderaterna ganska länge. Eh, trots att det ju är, förstås finns intern kritik Med tanke på hur, hur partiet har gjorts om ett par olika vändor här de senaste åren. Mm. Alltså först Reinfeldt, nya Moderaterna, sen... Tog man långsamt avstånd från det och sen någon större förändring. Det är klart att det finns liksom en massa oppositionella röster. Men de har ju suttit i båten så länge man har känt liksom att man har goda, man har vittring på regeringsmakten. Och nu när man känner att det där börjar liksom, man börjar förlora greppet lite grann, då kommer de ju fram.
2: Men vad skulle kunna... ...välta den här valrörelsen. Vad skulle kunna hända? Vad menar du med välta valrörelsen? Ja, alltså den utstakade väg vi ser nu ser ut som någon sorts utnötningskrig på på runt 50-50. Det känns som att man man förstår inte vilket innehåll det är som skulle kunna förändra väljarnas beteende och få dem att kvickna till... Så...
0: Men väljarna vill kvicka, alltså, det är väl ingenting konstigt med det alltså, svensk politik har alltid varit 50-50 nästan det har ja, nästan aldrig vet. varit någonting annat ja. det är bara det att, att blockerna förändras det är ju det som är den liksom stora grejen nu Och det, det, ser, det är det som hela den här ST-saken handlar om också att vi får äh, de här äh, politiska blocken förändras äh, sammansättningen i mm. det som jag tror Moderaterna är rädda för nu det är ju ett sånt här franskt scenario där alltså republikanerna som var gamla golistpartiet eller det var en sammanslagning men det var det som gamla gulligspartiet blev. De är ju i stort sett försvunnit. Mm. Och det är sånt där kan ju faktiskt hända att, att partier som har funnits mer länge och etablerade helt enkelt bara blir irrelevant och försvinner. Mm. Det är väl det Moderaterna är skräckslagna inför den tanken tror jag.
2: Men det var ju i så fall väldigt länge sedan vi såg det i Sverige. När skulle det ha hänt sist? Ja, Någon parti haft, som försvann? Ja, Stockholmspartiet?
0: Nej, det var lokalt. Nej, det, vi har ju haft, liksom, vi har haft liberala partier som inte är de liberala partier som är nu och så där. Mm. Det är klart, det, det händer, i Sverige har det väl hänt sällan, men, men det man, tittar, man får nog titta snarare runt omkring i Europa nu och titta på vad som är en tidigare i historien i Sverige, tror jag. Mm det kan hända spännande saker sen ska man väl säga, grundtipset till Sverige det är ju att det händer aldrig något spännande så att alla partier kommer in och allting kommer att gå ungefär som vanligt alltså problemet är ju, man vet ju inte förra valet var, var ju opinionsinstituten lite bättre på att förutsäga Sverigedemokraterna än vad de hade varit tidigare mm. men man vet ju inte, det kan göra slaget fel åt andra hållet nu vi får väl se hur det ser ut alltså. det ska bli intressant att se hur väl de här opinionsmätningarna fångar det som faktiskt sker på valdagen
2: Ja, ett tag såg det ut som att både Liberalerna och Miljöpartiet mm. hade oöverstigliga oer, svårigheter. Mm. Men det, det vet inte vad det är som händer i Sverige. När det ser ut som att något parti råkar illa ut och ska alla hjälpa till på något sätt. Det är som att det inte får finnas. Någon det får inte ske
0: några förändringar. Nej, det ska inte.
2: Vi ska ja. ha det som vi har haft. En annan sån sak är ju när man väl gör förändringar, politiska förändringar som ska hjälpa upp ett problemområde. Som till exempel skolan. Mm. Så det jag var en fascinerande artikel i Svenska Dagbladet. Här om Därför att det har inträffat ändring i skollagen den 1 augusti mm. idag. Där nu då hör och häpnar skolpersonal får ingripa fysiskt för att avverka våld, avverka våld då, och de får. Ta hand om till exempel mobiltelefoner och de får införa mobilfria skolor. Men då lyckas man hitta en kista grundskola där man man inte tycker att det här är någonting att ha. Det här blir svårt att efterleva. Men det bästa är att man kan bygga förtroendet och och ha konsekventa rutiner. I min hjärna var det väldigt länge ett stort problem att... Att, att skolpersonal kunde åka på spö- men de fick ändå inte avvärja situationen- för att det var ett, liksom ett onödigt våldsamt ingripande. Och sen när det här då finns då- så, så liksom, nu, nu finns de nya reglerna här. Tja, då är inte det så viktigt. Det är någonting annat. Alltså jag jag tror jag är helt hopplös då av politiker.
0: Ja, det kanske det är. Fast det är ju också sådär som vi pratade om i förra podden- att de flesta problem vi har har skapats av politiker- det är ju det, är liksom det som är, vi har politiken, vi har den för att vi ska lösa gemensamma problem men nästan alla problem man kan rada upp nu från, från elförsörjning till invandring till kriminalitet är ju saker som har skapats sig för att politiker har tagit beslut eller låtit bli ett taget beslut. Alltså vi, alla de gemensamma problemen är skapade av politiken så att jag förstår att folk kan reagera så där. Det är ju på något sätt som man först skapar man ett problem så kommer man efter men liksom slänger liksom lite gäst efter degen det, det är väl den känslan många har tror jag. Och det är väl därför det finns en sånt här missnöje som, som tar sig uttryck i att man liksom väljer ett, försöker hitta ett annat alternativ. Som man naturligtvis också kommer bli missnöjd med till slut. För att det är ingen som kan leverera det man vill ha
2: egentligen. Ja, man är ju då intresserad av, vad, vad är, om det här inte är bra mm. åtgärder, så vad, mm. vad säger lärförbundet? Mm. Ja, man ska ha marginal att ta hand om och förebygga risker för konflikter. Mm. Ja, är inte det ett helt orimligt mandat för skolpersonal? De... Men
0: betyder inte det helt enkelt att man vill ha mer pengar? Om man säger att ja. man vill ha marginal betyder väl att man vill ha mer pengar. Det är väl det gamla ja. vanliga. Ja. 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 Det här blir ju tråkigt och, kö- och eh, massa allvar. Och massa... Ja, men
2: jag har en jätterolig sak. Jaha, du ja Jag fick en inbjudan till, till någonting som... <laughs> kallas för Finsk Disco. Det kommer från Finlands institutet.
0: Man blir, jag vet inte om man blir glad om man blir rädd. Disco.
2: Det har väl inte undgått någon att finländer har party i blodet, sa man i inbjudan.
0: Och mig faktiskt jag känna Nej, men ja. det här
2: är Sanna Marin. På fredag den 9 september är upp till bevis. Mm. För då ska hela Finlands institutet fyllas med sauna, slaget, karaoke- <laughs> och äkta zomi disco film Men sauna är det en musiksort eller är inte det Nej, bastu? Det är väl bastu det. Ja. ja jag tycker det var kul.
1: Jaha.
2: Vi lovar höstens pestafest skriver de. Ja. Det, lite, det här är var lite det gott humör. Men
0: tycker jag, ja, det tycker jag. Hela den där Sanna Marin. Alltså jag kan aldrig riktigt vänja mig vid att hon heter Sanna Marin. Jag tycker hon heter Sanna Marin. Men, det är...
2: men saken är att vi är nog riktigt dåliga på att uttala, För det var ett inslag i rollen där man utredde det här. man ska försöka betona första och andra stavelsen exakt lika mycket. Okay. Och det kan inte vi riktigt. Nej, Sanna Marin.
0: Ja, så det där låter ju bara... Men, um... ja, men det låter som fel. Eller hjärnfel snarare. <laughs> ja, så ja. jag
2: tror det där är... Vi går bet på det.
0: Ja, men hur, hur man uttalar hela den där grejen kring hennes... Fast jag måste säga att jag blir otroligt trött, trött på den diskussionen. Jag tycker att alltså, vilka små sippa moralister som kröp fram gärnast och skulle ha massa synpunkter på, uh, på allting. Jag vet inte, det är klart att det är genant för att det där läcker ut och det är klart att liksom, uh, det kanske finns en viss poäng med att, att man visar lite pietet som statsminister. Men man kanske inte ska ha kompisar som tar bilder på allting som någon slags gymnasiemänniskor och lägger ut det på nätet. Men, men jag menar, vad är det för någonting att man ska hålla på och alltså jag Varför ska man hålla på fjärr så mycket för att någon har fäst? Vad är problemet?
2: Nej, jag, jag, det är väl vanlig godhetssignalering att man ställer sig upp och säger jag tycker faktiskt inte att det är riktigt passande att. För det
0: är ju sipphetssignalering det är ju ingen godhetssignalering det är ju någon slags ja, ja, ja. småborrligt moraliserande alltså jag tycker det är fjantigt verkligen.
2: Men det, hur, då kan vi prata lite om det. är inte Sverige lite småborrligt moraliserande? Jo, det har
0: blivit mer så tycker jag nu än det har Alltså det har alltid varit lite sådär. Alla har ju ska alltid ha synpunkter och prata om andra, att de inte beter sig som de ska men jag tycker mm. att det har blivit mycket värre. nu är det, det är huvudtema nu i valrörelsen också liksom. att man ska rösta på vissa partier därför att det, även om man inte tycker om dem, för att det är liksom det är omoraliskt att rösta på andra det är, jag skrev om det här, här om dagen, att liksom valet står nu liksom mellan Magdalena Andersson och Hitler ungefär det är så det mm. beskrivs, och det märkliga är att det där var liksom, den där beskrivningen av att om inte Magdalena Andersson vinner så kommer Värmarepubliken att falla och Hitler att ta över. Den beskrivningen är liksom en sån här kampanjbeskrivning som man satt igång för, med något, år, för något år sedan- men nu har man inte drivit den så långt Och det är så som händer i valrörelsen. Att folk som driver en valrörelse går på sina egna kampanjer. De börjar tro på det de säger på riktigt. Mm. Nu tror jag liksom att det finns en massa... Jan Jo skrev en kolumnare den sista. Han ska rösta på Miljöpartiet. så Trots att han inte tycker om dem. Därför att det här är en folkomröstning och demokrati. Vad är det för jävla trams?
2: Ja, ja nej, jag, 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 alltså det är väl så att till slut måste man börja tro på vad man säger. För annars orkar man inte säga det. Nej. Men, nej. Men, men, nej det, sen är det en annan sak med det här. Man har ju väldigt svårt att förstå hur de politiska alternativen ser ut i sak. Alltså vad är det man, vad är det man får om man röstar på ett visst sätt. Och jag kan förstå att det är rätt så svårt och vanskligt för ett mm. parti att gå ut och säga att det här kommer vi att göra. Men man måste ändå kunna säga att det här är, det här är viktigast för oss och det här kommer vi att satsa på. Det här kommer vi, kommer vi att driva och sen må, måste vi kompromissa. Men Man förebygger väl liksom en sån här svekdebatt här, men det blir ju väldigt otydligt.
0: Ja, det blir Vad ju... Vad får man för pengar? Jo, fast samtidigt så är det ju ganska tydligt. Därför att det, är därför, det är väl ett skäl till att det blir som moraliserande valdebatt. Det är att skillnaden mellan de här två realistiska alternativen är ju liten. Politiken kommer inte skilja sig särskilt mycket. Vi kommer att få en upprustning av försvaret, vi kommer att få eh, hårdare tag i lag och rätt vi kommer att få satsningar på elsystemen vi kommer inte få jättestora skattehöjningar för det är ingen som vill kan få igenom riksdagen. Vi kommer inte få jättestora skattesänkningar. Alltså oavsett vem som vinner så kommer politiken att vara ungefär densamma. Det är bara de själva som är inblandade i den här valet som tror att det kommer att bli jättestora skillnader på en som vinner mm. och, och det är väl liksom på ett sätt på ett sätt är det ju jättetydligt <laughs> vi, vi, oavsett hur, hur man röstar så kommer politiken bli densamma ungefär mm. eh, med lite olika eh, ja, lite olika omslagspapper och lite olika retorik men mm. det kommer vara ungefär densamma så att på det sättet ser ju liksom eh, vet vi ju redan hur det går men det är kanske därför folk de, det är därför det är så mycket höga bröst eller brösttoner kring det här. det är väl just det att att det finns inte så mycket politiskt att slåss om. Alltså det, det är en nyhet i tidningen idag som ju kommer säkert att påverka saker mycket mer än, än som vinner valet i närtid. Och det är ju att ringhals är trasigt. Mm. Så man kan inte sätta på kärnkraftsreaktorn på några månader än. När vi liksom redan har en elkris. Det kommer ju vara ett jätteproblem. Mm. Och det, det spelar ingen roll vem som vinner valet. Det kommer ju vara så i varje fall. Mm. Det kommer påminna, alltså påverka folks vardag säkert mer än, än äh, valresultatet. I varje fall närmaste halvår.
2: Mm. ett politikproducerat problem. Ja, det
0: är ju. Där skulle vi, för eftersom vi inte har något backup längre, vi har ju ingenting. Och det, man får köra de här oljekraftverkarna istället för, för full, fulla muggar. Mm. Och det kommer man få göra oavsett om MP sitter i regeringen, det, är inte, det spelar liksom ingen roll. Mm-hmm. Ja, det dystert, men det, det känns som att det, det är lite så, jag vet inte.
2: En liten som en, 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 en diskussion som har drygt upp här de senaste mm. dagarna är det här med att ska, man, ska, ska Ukraina börja kompromissa med Ryssland för att få slut på kriget? Och det var till mm. och med i dagens P1, diskussion med två experter som yttrade sig där på varsin sida. Jag tycker det där är fascinerande. Alltså, det har gått ett drygt halvår efter att, att Ryssland anföll Ukraina- Och och, och redan börjar man tala om att man tror att det skulle kunna gå att göra en kompromiss med Ryssland. Jag jag, jag är så fascinerad över den här bristen på på insikt om om vad vad Ryssland är kapabelt att göra. Och och därför antagligen kommer att fortsätta göra Jag vet inte vad vad det här är. Det är som att det måste dyka upp någon sorts jämviktsdiskussion om att Ja, men där, det blir jobbigt. Jag, jag tycker det var någon av de här som sa på väldigt tydligt och enkelt. Det är naturligtvis Ukraina själv som bestämmer eh, om man tänker gå in i någon sorts kompromiss. Eller försöka gå in i en kompromiss. För det kommer ju sluta med fortsatta övergrepp. Eh, och det ska ju inte vi sitta här och, och liksom föreskriva dem att det här måste ta slut nu snart. Nu, ja, det där tycker jag eh...
0: Jag tycker inte att diskussionen uppstår. Alltså, de flesta mm. konflikter slutar ju med någon slags överenskommelse. Och det är ju per definition en kompromiss. Ja. Alltså det är ju väldigt få konflikter som slutar som andra världskriget där man slår tillbaka ända in till Berlin tills Hitler är död och sen så ockuperar man hela, hela Tyskland. Mm. Ingen tror ju att det kommer sluta så. Ingen tror ju att vi kan ockupera ja det är min telefon som låter. Ingen tror ju att vi kan ockupera att vi kan ockupera Ryssland och gå in i Moskva. Så att det är klart att att, att någonstans kommer man göra en överenskommelse. Sen så kan man ju då säga, okej, okay, ska den innebära att, att Ryssland ska vara ute ur hela Ukraina? Ja, det, det är klart att det vore det rimliga. Men kommer det bli så? Jag vet inte. Liksom, det är ju inte rimlighet som avgör hur krig slutar. Så jag tycker inte så konstigt att man för den här diskussionen.
2: Nej. Men det, det som, Eller vad tycker du? Nej, jag tycker att det, det, det jag tror det handlar om just nu det handlar om att, att nu måste bäst bestämma sig för att utöka stödet till Ukraina och ge dem mm. mer av vapensystem. Mm. Mm. Och, för att ska, det finns ju också olika positioner utifrån vilka man börjar mm. förhandla. Mm, och så, ja, det som, som det ser ut nu så, så skulle de ju kunna åstadkomma mer i sitt försvar av landet. Nils
0: Bildt skrev ju svenskan idag ja, om jättebra. att, att han har ju skrivit ganska intressant om det här tidigare om att det finns liksom en möjlighet nu att, att om man nu verkligen ger Ukrainarna bra militära förutsättningar mm. så kan de, skulle de kunna göra ganska stora framsteg fram till jul liksom. och det, men det, man måste ju komma ihåg när man pratar om det här, som man lyssnar på militärstrateger och sådana som är spilt när han berättar liksom vad som kan hända sådär, så måste man ju samtidigt komma ihåg att, och det är väl det som också driver en del av den här idén om en, någon slags kompromiss eller förhandlingslösning Uh, att varenda dag som kriget pågår så är det ju... Det här är ju ett krig som först första hand drabbar civila. Mm. Det, det, är liksom, det, är ju, det är ju en väldigt, uh, det är en väldigt hög kostnad varje mm. dag, dag som kriget pågår. Så att i det avseendet är det inte heller så konstigt att, att, att folk tänker på kan man ta sig ur det här mm. på något sätt. Uh, alltså man kan, man kan ju, vara, man kan ju liksom vara kategorisk och säga att antingen vinner man eller så... så uh, så, så dör man liksom men, men, men det är ju det är nästan aldrig så, så det är, det är ju, en krig handlar ju om och, och fred handlar ju om att man gör en avvägning mellan, mellan kostnaderna och, och vinsterna liksom av, av, av konflikten så är det ju och det är obehagligt, men det kommer ju att vara så. Det viktiga tror jag nästan är, alltså ska man vara lite kall och inte liksom prata om vad som är rätt och riktigt principiellt för Ukraina och så, utan vad som är, är bra för Europa. så... Så det viktiga är ju att Ryssland får sig en rejäl minnesbeta så att de inte gör om där det första taget. Mm. Det är ju det viktigaste. Ja. Och det kan, de, det kan de ju få på olika sätt. Så att, men det är väl det centrala. Alltså det ska, Ryssland ska lära sig någonting av det här som inte är att de kan göra det igen. Mm. Det är väl det som är viktigt viktiga ja. för, för Europa som helhet. Mm. Jag vet inte riktigt hur man gör det. men, men alltså, Ett sätt är det naturligtvis att de totalt förlorar. Men jag vet inte riktigt vad det skulle innebära. För att som sagt, vi kommer ju inte tåga in i Ryssland och ta Moskva.
2: Nej. Nej det kommer vi inte göra
0: Nej.
2: Hur du, Jag tänkte att jag skulle ta Och återgå till att läsa tidningen nu För jag har fått span på att Economist har en, en artikel Som jag tycker är otroligt passande För det och mig mm-hmm. Just nu kanske i alla fall Att man kan bli trött av att tänka ja. det, 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 tycker jag, det, det tycker jag Vill jag för mig verkligen,
0: Det är en nyhet Det, ska, det är story of my life
2: <laughs> Ja, oh, ja. Men du vet vad jag menar. Jag blir trött man att bara går, tänka på det. Man går till det. gymmet. Ja, du blir ja. trött att tänka på det. Ja, jag, jag ska jag ska mig lite det Jag tycker det blir väldigt det
0: allvarligt det här idag. Jag tycker att vi det måste, bli, ja, jag tycker att vi måste mm. bli roligare att hålla vi på. Vi måste
2: hitta på något kul då. Ja, vi kan
0: inte ska... läsa om, om krig och valrörelse. Krig och... Det är precis vad folk har noga av i varje fall pieces så allting ja,
2: måste
0: bli där så kan vi tala på. Nej. Nej, ja, men nu vi det blir bättre såna så. Ja,
2: mm. vi gör vårt bästa. Ja, okej.
1: Okay. Mm. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen